0: När jag blinkade till fick jag en känsla av att vara iakttagen. En känsla av att någon stirrade rakt på mig. Jag tittade mig runt i rummet och konstaterade såklart att jag var själv. Plötsligt reste sig nackhåren på mig igen och det kändes som att jag fick ett tryck över pannan. När jag tittade mot fotöljen kändes det som att jag stirrade rakt på någon. Men jag visste ju att det inte satt någon där. Varmt välkomna till vår podd, Magiska möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Karolin och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten.
1: Idag har vi kommit fram till vårt tionde avsnitt och tyvärr så är vi ju faktiskt i säsongsavslutning idag. Vi vill ju verkligen passa på att tacka alla som har lyssnat och som gillar våra podd. Det har ju varit en spännande säsong där vi har fått följa spöken och gengångare och tidigare liv och samdrömmar och djur
0: och allt möjligt spännande vi lovar att vi ska bjuda på lika mycket spännande nästa säsong. Ja men precis, för det är väl viktigt att tillägga. För vi har ju hunnit med supermycket. Och pratat om väldigt vitt spridda ämnen. Så någonstans så är vi ju inte nöjda med det här. Utan vi har ju många fler historier som vi jättegärna vill bjuda på. Så att räkna med att det kommer säsong två framåt vårkanten. Och nu är det dags att presentera
1: det spännande säsongsavsnittet som handlar om Carolines övernattning i Andarnas hus.
0: Vilken dag vi hade haft. Alla arbetskollegor hade samlats för att tillsammans teambilda och jobba med utvecklingsfrågor för att få organisationen vi jobbade i att komma mot nya mål och tillsammans hitta vägarna dit. Den ljumma sommarkvällen gjorde det extra njutfullt och vi kände oss alla nöjda och belåtna när vi skulle gå skilda vägar för att checka in på våra rum innan det var dags att återsamlas vid middagen. Jag såg fram emot att få en liten stund för mig själv och hinna komma i ordning på rummet innan man lite tillpiffat skulle bjudas på rätters. Den vackra miljön med skogsbeklädda vyer runt omkring anläggningen skapade en trivsam och avkopplande stämning. Mitt rum låg på andra våningen i huvudbyggnaden. De flesta andra av mina kollegor hade fått rum i annexet där övernattningsrummen var desto fler. Vid incheckningen hade jag fått en stor gammal nyckel som såg så antik ut att jag knappt trodde att man låste dörrar med liknande låsanordningar nu för tiden. Jag gick upp för trappan till det som mitt rum var beläget och kände redan längs vägen upp att husets känsla ändrade lite karaktär. Det låg en spänning i luften på den våning jag nu entrat som inte var lik den på treplan. Utan att fundera så mycket på det tittade jag med nyfiken omkring utanför mitt rum. På väggarna hängde flera gamla porträtt på personer som verkade ha levt och verkat på platsen. Stora gardinkappor och tunga gardinlängder hängde längs med fönstren och lät inte allt för mycket ljus sippra igenom. De oljade trädgolven knarrade trots att det var täckta med stora handvävda mattor när jag trampade vidare in på våningsplanet. Flera uppstoppade djur, bland annat en ormvråk och en hermelin, prydde både väggar och hyllor. Svulstiga möblemang och vackra lampor prydde rum efter rum och viskade om byggnadens ålder och historia. För att komma till mitt rum fick jag gå igenom en mindre passage liknande en hall som hade väggarna beklädda med takhöjdshöga hyllor, som var fullproppade med böcker och gamla föremål. De flesta böcker såg ut att vara gamla och inte lästa på länge. När jag precis skulle passera ut genom rummet kändes det som att det tog stopp, som att jag gick in i något. Jag tittade förvånat framför mig, men jag kunde inte se något. Däremot reste sig nackhåren på mig och jag fick nästan skaka av med känslan av obehag för att sedan gå vidare. Den stora nyckeln jag hade i handen passade väl i dörrens lås och som enkelt gick att öppna. När jag kom in i rummet var det mysigt och jag ställde ifrån mig väskan och slängde mig på sängen. När jag tittade mot hörnet stod där en vacker mörkröd sirenfotölj. Solens strålar lös upp den vackra röda färgen och när jag blinkade till fick jag en känsla av att vara iakttagen. En känsla av att någon stirrade rakt på mig. Jag tittade mig runt i rummet och konstaterade såklart att jag var där själv. Plötsligt reser sig nackhåren på mig igen och det kändes som att jag fick ett tryck över pannan. När jag tittade mot fotöljen igen kändes det som att jag stirrade rakt på någon. Men jag visste ju att det inte satt någon där. Så märkligt. Jag gick in på toaletten och sköljde ansiktet med kallt vatten och tittade mig i spegeln. Känslan av att vara iakttagen lugnade sig, men huvudverken tilltog. Märkligt, jag mådde ju bra alldeles nyss. Jag rotade fram en huvudverkstablett, fräsade till mig lite och gick sedan ner till matsalen för att möta mina kollegor över en god middag. Vi skrattade, åtgott och huvudverken var snart ett minneblått. Några timmar senare var det dags att gå till sängs och jag gick tillbaka till mitt rum. Denna gången fastnade inte min blick på fåtöljen, utan på de porträttfoton som hängde ovanför sänggaven. Helt spontant valde jag att lyfta ner båda fotorna från sina spikar och la dem upp och ner på det lilla bordet bredvid sängen. Strax därefter kröp jag ner i sängen och blundade. Precis i det ögonblick jag höll på att gå över till drömmarnas värld kände jag plötsligt hur täcket började röra på sig och glida av mig. Det kändes som att någon drog i andra änden av täcket och med ett ryck satte jag mig upp och drog tillbaka täcket över min överkropp. Trött som jag var tog jag ett rejält tag om täcket och höll fast det med ett brottargrepp under armarna. Jag lyckades somna och så med täcket kvar på mig. Senare under natten satte jag mig återigen upp med ett ryck i sängen. Denna gången inte för att täcket drogs undan utan för att en utav porträtten jag tagit ner från väggen och lagt på bordet ramlade rätt i golvet med en smäll. Jag tände bordslampan och såg tavlan på golvet, men med tanke på att klockan var närmare tre på natten så orkade jag inte ens gå upp för att plocka upp den nedfärdna bilden. Jag låg vaken en stund, men det var så tyst och lugnt så jag lyckades somna om igen. Nästa gång så vaknar jag av att jag helt plötsligt skakar. Jag hinner inte förstå varför jag skakar. Jag hinner inte heller tänka färdigt innan jag spärrar upp mina ögon och känner att det inte är jag som skakar, utan att det är sängen som vibrerar. Nu går det inte att ignorera längre. Jag reagerar med att skrika rakt ut. Men vad fan slutar nu? Jag kastar av mig täcket och lika snabbt som ett blicksnedslag slår till står jag bredvid sängen Och då är skakningarna som bortblåste. Att det spökade i huset visste jag sedan innan. Men att det var så mycket så att jag inte kunde få en natts sömn. Det var mer än jag hade kunnat föreställa mig.
1: De här upplevelserna är ju något utöver det vanliga eh, och det som är mest spännande i den här historien det är ju att du blir liksom arg och sur. Där de flesta andra hade blivit ganska rädda och tyckte det var
0: ganska obehagligt och du bara
1: låt mig sova.
0: Ja, jag är skitirriterad. Jag ska ju sova och så kommer den att förstöra det. Eh, nej, men jag skulle inte påstå att jag var rädd av det här. Och jag tänker att jag kanske upplevt så pass många olika saker. Eh, så att jag inte kände att jag blev, blev rädd. Utan mer irriterad för att de höll på. Eh, faktiskt. Ja, det får man ju förstå. Sova behöver man ju.
1: <här> Eller hur? För <här> på så på på det viset. <här> ja. Och jag råkar ju veta att du är på en plats i den här berättelsen. Eh, där...
0: Det är väldigt många som har
1: upplevt väldigt mycket. Mm.
0: Det är ju en spännande plats. Det är det. Och det var ju ingen nyhet när jag åkte dit i det här sammanhanget. Att jag visste att det spökade där. Jag hade besökt den här platsen både tidigare och många gånger efter den här mm. eh, natten också. Även om jag inte har sovit över det flera gånger. Mm. Med tanke på att jag behöver missömn.
1: Ja, då är det dumt att sova på sådana här ställen. Men... <laughs> <laughs> eh,
0: jag tänker, vad var du hade hört om den här platsen innan då? Jag hade nog hört lite olika berättelser om den här platsen innan. Både kanske spökhistorier men också några få personer som hade upplevt saker. Både att det rörde sig andar utomhus och inne på olika våningsplan i den här byggnaden. Eller på vissa platser. Jag hade nog också hört att det är personer som har gått bort i och i närheten av den här byggnaden- så att det fanns mycket aktivitet Det hade jag hört men, men kanske inte att det var På det här viset som jag upplevde Det kan jag ju
1: förstå eh, Och jag tänker att eh, Det är många som har varit där Och pratat om sina upplevelser Men eh, det här har väl liksom Till de lite tuffare tagen Tänker jag och Det mm. var ju tur att det hände med dig eh, Så att det inte hände med någon som var väldigt rädd
0: Hågsen, För det har nog blivit ganska jobbigt för den Ja precis Ja, nej men, och jag tänker att det är väldigt få gånger jag har upplevt något liknande. Det, det får jag ju är välja att säga. Det har inte till vanligheten att tecket blir bortryckt på natten. Men, men som jag sa där, att jag, jag blev inte rädd. Utan, men, men den här känslan man hade, den tyckte jag nästan var obehagligare av att någon stirra på mig. Som jag inte riktigt kunde se eller ta, ta till mig. Det tyckte jag nästan var mer obehagligt eller också den här upplevelsen att jag gick igenom ett rum och när jag liksom kommer i dörrkarmen så tar det liksom stopp fasten att det inte är något där. Det var som att gå in i en dörr. Mm. Det tyckte jag nästan kanske var konstigare och mm. det låter ju märkligt mm. än att sängen skakar. Men det är precis hur man upplever det. Men det var ju det var min känsla av mm. obehag som var mer då med saker, med stirrandet och att jag gick på något snarare än att jag upplevde fysiska saker som gjordes mot mig, ja mm. <laughs> ah, jag vet inte men... nu är det ju så att eh, jag har ju
1: varit där som medium och eh, kikat in på den här platsen och vilka som finns där och lite sådär, och sen är det ju faktiskt så att båda mina barn har arbetat där på mm. den här platsen, dessutom eh, så vi har ju lite lite upplevelser allihopa tror jag, därifrån Förutom den som du har här. Mm. Och en av upplevelserna är ju ofta när man kommer in i det som kallas för biblioteket här. Mm. Det är ju precis det som du beskriver det här med den här barriären. Man känner liksom ett motstånd, man känner att det är någonting. Och flera gånger så har min yngsta dotter berättat att när hon har gått förbi där eller gå igenom där så ramlar det ner böcker bakom henne. Mm. Precis som om någon petar ner en bok precis när hon går förbi. Ja. Och det har jag fler, flera andra som har pratat om också ja. Och eh, jag vet ju att eh, De som jobbar där Inte tycker att det är sådär jättemysigt Att gå upp själv på våningarna När man ska släcka och stänga för kvällen och sådär Nej eh, För det är väldigt olika energier på de här Olika våningsplanen
0: Ja men det är det För det finns väl ytterligare ett plan För det jag såg den natten Som också används eh, som konferenssal Eller som samlingssal och där, vi har ju varit i det här huset tillsammans också ja, det har efter, vi varit. efter min natt där. Vi har varit där flera gånger ja. i olika sammanhang. Mm. Men då var vi egentligen där inför ett kurstillfälle, tror jag. Där vi gick upp i god tid och satte oss. Ja. Eh, och då kunde du ju också beskriva saker som, som fanns på, på det våningsplanet. Ja, det, där fanns det ju. För det första
1: så känns det ju precis som du beskriver. Eh, när man går upp på ett våningsplan så är det liksom som att redan i trappan så tar det emot på något vis. Mm. Man känner liksom att det är en stark barriär av energi. Mm. Eh, och det tycker jag att alla nästan pratar om. Eh, alltså, oavsett att om man är känslor eller inte så kan man känna den där barriären på något sätt. Mm. Oj vad konstigt. Och det är ju också mycket kallare på den våningen. Mm. Det är liksom riktigt kallt där, även om man har värmen på. Så det är ändå en kyla på något sätt. Vi mm. kunde ju även se att... Eh, Det hade hänt lite saker där och varit lite trubbel genom åren så att säga. Lite sådana saker som fanns långt bak i tiden men
0: men, som ändå man kunde känna av. Ja, när man kommer till platser och du, precis som du beskriver nu, hittar eller förnimmer saker som har hänt sedan en lång tid tillbaka eller för länge sedan- så pratar man ibland ju om till exempel platsminnen eller sådana saker. Är det sånt du pratar om då? Ja, jag? Eh,
1: det är ju liksom inte en ande som sitter kvar där men man kan liksom förnimma händelser eller, eller liksom man kan se att händelseförlopp, ungefär som en liten film kan man säga. Typ, typ som och... en historisk tillbakablick eller vad? Lite så som en historisk tillbakablick att man kan känna av väldigt tydligt. Och det, de här platsminnena kan ju vara ganska starka ibland. Mm. Och jag upplever att på det våningsplanet så är det
0: väldigt starka platsminnen som sitter i liksom byggnaderna. Vi har ju pratat ganska mycket om hur man kan bli påverkad av olika energier och framförallt energier ifrån andra Och när vi nu pratar platsminnen som i det här fallet, mm. eh, hur kan man bli påverkad av det?
1: Ja, men det är ju att man känner av av att det är någonting som på något sätt stör en lite granna hela tiden. I det här fallet var det att det var väldigt kallt här uppe. Man känner av en kyla hela tiden. Man kan också förnimma en som en barriär eller någonting. Man känner att det är en annorlunda energi. Annars kan man ju också uppleva att man ser någon eller något Det kan ju vara ett platsminne som man ser. Det måste ju inte vara en ande som är där och då just nu. Utan Nej. det kan ju gärna vara en händelse som man liksom får uppspelat för sig ungefär. Som en liten film. Ja, okay. Och det kan påverka en. Man kan känna av det och, och som vi har pratat om förut det blir lite låg energin och Det kan ta kraft ifrån en på något sätt. Mm.
0: ställena i det här huset eller på den här platsen. Eh, är det platsminnen generellt tänker du, som är det som är det stora. Eller var det platsminnen som besökte mig den natten, så kändes det ju inte Nej, riktigt. Det var inte platsminnen som besökte dig den
1: natten. I det här huset finns det både ganska starka platsminnen, men det finns även en ganska stark andeaktivitet. Mm. Där finns det ju andar som. som Tycker att de liksom kanske fortfarande bor där. Mm. På något vis. <laughs> eh, och eh, jag ska inte säga är kvar. Men besöker platsen lite
0: frekvent. Ja. Yeah. Och tänker att man då stör för att eh, man är i deras hem. Utan att de har bjudit in den? Eller varför tänker du att man mm. blir störd på det viset som jag blev? Jag tänker för att de eh, tycker att du stör. Mm. Jag, jag, tänker,
1: att, ja, jag <laughs> ja. tänker att den här personen tyckte väl att du sov i en säng. Vad är det för konstig typ? Ja, det kan man ju undra
0: faktiskt. <laughs> Vad jag hade där att göra. <laughs> Men eh, jag tänker att vi kommer säkert att prata vidare om det här i nästa säsong. Men finns det andar som inte har gått uppsåt? För jag tänker att även om den här andan då eller andarna upplevde att jag störde. Eh, och jag blev störd av dem- var det ont uppsåt, eller finns det andra som har det, eller vad, vad tänker du om det? Jag tänker att det blir, ju,
1: eh, det blir en diskussion om gott och ont på något sätt. Och jag tänker att vi alla har ju goda och mindre goda skulle jag vilja säga, mm. sidor och sätt. Och ibland så kan man ju fastna i något som inte är så positivt. Mm. Man kan fastna i en dålig situation eller i ett svårmod eller på något sätt. Och eh, ibland så händer det ju att de som går bort sitter lite grann fast i sådana känslor och tankar. Och då blir de inte så positiva
0: och har runt sig. Nej, För jag vet att vi har pratat om andar och att de andra flesta gånger är det att de, de vill väl. Men de vill Absolut. bara ha uppmärksamhet. Men jag vet också gånger vi har mött andar tillsammans där du beskriver att den här, det här är ingen trevlig. Det här känns inte gott När den närmar sig. Nej, eh, och så kan det ju vara.
1: Eh, det finns ju. Allt är ju inte rosenrött och sockersött, utan det finns ju. Det finns ju alla delar, och alla delar behöver ju finnas. Precis som att det finns gott och ont i oss allihopa. Så att jag tänker väl inte att det finns någon ren ondska på något vis. Men det finns sådana som jag inte tycker- att man ska ha i sin närhet- som man ska definitivt plocka bort. Mm. För, att, för att man mår inte gott av det. Man Nej. blir nedsänkt i sin energi. och det, det tar och äter energi- och kraft- och eh, allt ifrån en. lite På ens livsenergi på något vis. Mm. Och det är väldigt onödigt. Ja, det är ju inte värt det, tänker jag. Ja. Nej, och jag tänker att- eh, de kanske har levt ganska olyckliga liv- och kanske har fastnat i olika situationer- som inte har varit- gynnsamma eller positiva eller bra och liksom lite fastnat i det
0: mm. och då är det inte så trevligt att ha runt omkring sig Nej. Men en sak som jag tror att vi inte har berört hittills, det handlar ju också om det här att man ibland säger att vi ska föra över någon till andra sidan till exempel en avliden person som har vars själ har fastnat lite grann i jorden eller i vad ska man säga, jordens dimension eller inte tagit sig över till världen. Uh, och ibland så, så kan de få hjälp med det, och samtidigt så har vi ju andar här som har gått över till andra sidan, men som du beskriver också då besöker vissa platser väldigt frekvent, som att de nästan är här hela tiden. Mm. Vad är det för skillnad och hur kan, hur kan andar liksom färdas mellan dimensioner? Det finns
1: ju lite olika, vad ska jag säga, trosinriktningar här. Mm. Uh, en del hävdar ju att. Uh, Ja, men man kan inte föra någon till ljuset för att alla, alla går över automatiskt okay. det är ju liksom bara en ja, men det är en, en, liksom en värld eller en dimension och där, där är man i och sen så kan man komma hit och besöka den här världen hela tiden mm. medan det finns andra som hävdar att det finns en att det finns andra som har liksom fastnat här och som inte kan ta sig över och som inte som inte har valt att Gå över i ljuset. Och då menar man ju lite grann det som vi har pratat om förut. Det här eh, när man dör. Att det är, man, man ser ett ljus. Och att man ska gå över till sin själs familj. Och mm. vi har pratat lite grann om det. Ja. Det finns lite olika synvinklar på det här. Mm. Lite olika medier har olika vägar i det hela. Mm. Och jag har faktiskt inte helt liksom bestämt för jag tror att det är väldigt olika jag mm. tror att det finns lite av varje okay. så att jag, jag tycker att det är upp till var och en att bibehålla sin, mm. sin övertygelse men absolut så finns det sådana som där man behöver städa upp dålig energi från en plats mm. och be att de som är där inte går dit igen mm. utan det är några nya människor som bor där och de ska få bo här utan
0: man stann där yeah. precis jag tänker vi får ju också berätta något roligt som har hänt senast idag vi var ute och körde bil förut för att ja. jag fick ett infall och sa att vi måste bara besöka den här platsen ja. och sen när vi väl kom dit så var det inte sådär jättemycket med det men, men när vi satte oss i bilen igen och, och, och körde vidare mot nästa destination så har vi helt plötsligt en ande med oss i, i bilen ja. i baksätet som, som hängde med och ville berätta och ville, ville visa oss en väg
1: Ja. Och det var en liten gullig dam som pratade väldigt brett på bosländska. <laughs> som ia ja, väldigt. Och ville, ville berätta om sin hembygd lite grann. Mm. Och det var jättetrevligt. Mm. Så att, eh, det är ju lite nyfiket alltså att man kommer när man känner att Åh, här finns det någon som är öppen och kan se och höra mig. Och då tittar man på besök. Mm. Och oftast är det ju så. Ganska trevligt. Mm. Det är inte så ofta som jag tycker att de hänger sig kvar. Men det är ju också kanske för att man har verktygen att tala om att nej men nu, tjufs, nu stänger jag ner. Nu är det, nu är det mitt space. Mm. Nu, nu får ni hålla er där ni håller er. Men det är ju alltid väldigt roligt att få en liten inblick.
0: Mm.
1: Man kan ju alltid liksom få lite stöttning i vad har hänt här då? Ja. <laughs> och så kommer det någon och berättar.
0: valt att öppa det här avsnittet till andarnas hus av en anledning och det är ju för att det är kanske mer andar här än på många andra platser eh, som vi har upplevt både var och en för sig men också tillsammans. Jag vet ju också eh, många som har upplevt saker i stallet som är tillhörande eh, på den här platsen. Att man inte har vågat gå och fodra själv om kvällarna för man har varit, varit rädd för att det har hänt så mycket saker och det har varit Andlig aktivitet och någon ryttmästare som har gått liksom både genom stallet och över grusgångarna runt omkring som har gjort många rädda. Eh, vad har du upplevt i det här huset Michaela? Ja,
1: och du kan ju direkt koppla till den här ryttmästaren som jag också har träffat. Och han är ju ganska vresig. Han är inte så jätteglad att det är massa folk som springer där eller att det är hotellverksamhet eller så. Han eh, vill ju gärna att det ska vara lugnt och stilla och han ska få vara i fred. Mm. Så han är ju rätt så irriterad när det springer folk och fodrar och sådana besvärliga saker. Ja. <laughs> han tycker att han har ensam, ensam rätt på de där domänen. Och han är ju, det är ju väldigt länge sedan som han verkade där. Mm. Eh, men eh, så där ute i stallet så är det ju väldigt många som beskriver att de känner en närvaro. Mm. Och eh, han syns tydligt där mm. när man är där mm. Man ser också honom gå över grus Man kan också höra hans Steg i gruset Det är väldigt många som gör och har gjort Genom åren mm. Han går med ganska bestämda steg liksom, Så det knastrar rejält Och även någon som har pratat om att de har hört att hans Kep liksom, eller mantel eller rock Har fladdrat liksom. mm. Man har hört det här liksom, fladdrat mot Stövlarna, ridstövlarna Eller klirret också av sporrar mm. Men det första jag upplevde eller såg när jag kom in det var ju man kommer in genom ganska stora dörrar och så finns det en trappa ganska med en gång när man kommer in. Och när jag var där första gången liksom som medium och skulle kika lite granna vad, <laughs> vad som fanns i det här huset så står det en dam där och välkomnar mig och berättar att här har jag bott här har jag levat och det här är mitt hus. Det kan väl kanske ha varit hon som har besökt dig. Tänker jag. Ganska bestämd dam. Ja. Men väldigt trevlig tyckte jag. Men, men hade nog lite bestämda åsikter om hur hon ville ha saker och ting. Mm. Och tycker nog fortfarande att det är hennes hus. Mm. Sen är det ju mycket av personalen som som upplever dels det här olika att det är kallt och varmt och energier och att det känns som någon tittar på en och och, och, jag vet ju några som upplevt att de helt plötsligt känner en hand på sin axel när de går där och ska släcka för kvällen
0: och det kan ju upplevas lite obehagligt det är ganska mycket närkontakt i det här huset jag har ju också pratat med en som jobbar där eftersom jag då har varit i det här bygget några ja. gånger i med som när man ska städa till exempel försöker att ta sig upp för trappa med till exempel en dammsugare man ska dammsuga av innan man ska stänga och låsa och gå hem så blir ju liksom dammsugaren nerryckt för trappsteg efter trappsteg man kommer liksom inte hela vägen upp utan den blir nedputtad och nästan man själv också ska inte komma där med dammsugaren
1: när, när det är annat som ska Nej. göras så är det ju <laughs> Och jag vet också att eh, det har funnits sån här lite spel och typ potterkul och lite sådana olika saker. Och eh, flera av personalen som har beskrivit att helt plötsligt så hörde de hur det rullar de här bollarna och spelen och potterkularna på golvet. Min dotter har också vid flera tillfällen sett att de här komma rullandes över golvet. Fast när man stått uppe på en hylla när de går in i rummet och sen helt plötsligt så kommer de rullandes. Mm. Det är ju väldigt många som upplever fotsteg och... Att det är någon som går bakom en och någon har upplevt att det är någon som andas på dem. Och så så att det är ju väldigt mycket aktivitet i det här huset. Även om jag personligen inte tycker att det är så obehagligt. Och jag har ju också sovit där en natt. Mm. Vad och, upplevde du då? Ja, är det är samma
0: som, som jag upplevde. Nej, inte. Ja, ganska likt
1: eller inte likt. Men, men, jo, men ganska åt det hållet. För det var att jag, jag har inga problem att somna. Men jag vaknade mitt i natten av att någon typ sätter sig på sängkanten och sen trycker på mig på axlarna, liksom, nästan håller ner mig i sängen. Och jag reagerar ju som dig, lägg av, jag sover. <laughs> Andarna får inte störa mig när jag sover, utan gå ut härifrån, nu är det jag som sover. Då liksom i golftillgången på utsidan. Så det var precis som någon tassade iväg då. Och sen så sov har vi gått resten av natten. Ja. Men det är glad att det är ju ett hus med mycket aktivitet. Mm. Det är det. Men
0: det är tänk... också ett
1: väldigt roligt hus. Jag tycker att det är lite mysigt att
0: vara ett hus med mycket aktivitet. Ja. Men vi har ju varit, precis som du säger, det här är inte en obehaglig plats. Nej. Eller på något sätt. Det liksom. var därför jag kanske inte heller kände mig rädd. Eh, utan jag har till den här platsen flera gånger efter det Även om jag inte har sovit över Och i massa olika sammanhang mm. Alltså både på julmarknad På utbildningar eh, På middagar Så mm. att, eh, ja, ja det är min 40-årsfest där Dessutom men <laughs> <laughs> vi upplever ju
1: att det är ju ändå Även om de kan vara lite påträngande och lite jobbiga Och jag kan förstå att det kanske är lite läskigt När man går där på kvällen själv Ensam och ska mm. stänga och sådär men jag upplever ju ändå att det är snälla, snälla spöken som är där. Mm. Men som sagt, både du och jag är ju lite luttrade så vi, <laughs> <laughs> vi tar inte så illa vid oss. Vi Tack. förstår ju att det är bara någon som försöker uh, få lite kontakt och säga Ligg inte i min säng, för den är min! <laughs>
0: Vad mycket vi har hunnit med då. Under säsong 1 så har vi delat med oss av tio berättelser från våra möten med det övernaturliga. Ibland var och en för sig och ibland också tillsammans. Vi har ju så mycket mer som vi skulle vilja berätta. Som vi redan nu har planerat för till säsong 2. Vi är väldigt glada att få dela det här med er alla som lyssnar. Och oerhört tacksamma för all er fina respons. Ni är fantastiska som ger oss så mycket positiv feedback och det gör att vi gärna vill dela med oss av fler erfarenheter och magiska möten. Som säsongsavslutning vill vi nu skicka med er följande budskap fram tills vi ses igen i vår. Besök
1: från andevärlden kan upplevas, kännas och synas och det kan ibland bli för mycket att hantera. Men ofta så har vi och andevärlden bara olika sätt att kommunicera och det är inte meningen att vi ska vara rädda eller bli skrämda. Ta hjälp av din guide om du känner obehag och be om ljus och stöd. Och glöm inte bort att du är så oändligt älskad och det ljus som du sprider i världen blir till
0: en fyr i natten för en annan medmänniska. Och missa inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Via Instagram nu ni oss lättast genom att söka upp och följa på Den magiska möten. Där kommer vi också att annonsera inför att vi släpper säsong två. Och fram tills vi hörs igen, lita på din magkänsla och intuition. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!